0: 你好，我是白小莫。今天咱们来聊聊古代官员的工资高吗？有人统计过，当下的丈母娘在选女婿时，最喜欢的职业依次为公务员、医生、教师。学而优则仕，最优秀的人通常都以当官为自己的远大理想。那古代官员的工资高吗？先秦时期，官员一般分为两类，第一类呢是有爵位的贵族官员，并且可以祖传。老子当官，儿子孙子也能当官。第二类是非贵族出身的官员，一般随机任用。第一类官员的收入啊，主要来源于贵族爵位所获得的采邑。所谓采邑，就是君王纷纷的土地，包括土地上的人口。从采邑上获得的收入，就相当于这类官员的工资了。这种世代做贵族、世代享有采邑的制度，叫做世卿世禄制。第二类官员呢，由于没有贵族编制，也没有采艺，因此只能从上级那儿领工资，叫做“烧食”。烧食的多少由雇佣双方协商决定。春秋时期，孔子周游列国，到魏国时，魏灵公有意留下他做官，但不知道工资该给多少，于是就问孔子：“你在鲁国的时候，俸禄是多少？”孔子答道：“一年大概是素六万斗。”于是，魏国也按照这个标准给孔子发工资。清朝建立后，官员不再世袭，而是由国家直接任命，世卿世禄制失去了存在的基础。此后，官员的收入主要是国家给的俸禄。汉臣情制，不同等级的官员俸禄水平差距不大。以汉朝为例，根据《汉书·盐师古著和《后汉书》记载。汉朝官员从最高级别的三公到最低级别的小官，一共有十七个等级。官员的俸禄级别被称为秩次，秩序的秩，反映了不可借阅的等级秩序。秩次也成了衡量官员官职大小的标准。汉朝根据官员的秩次发放相应数量的粮食。粮食的计重单位为担，所以在不少汉朝题材的文学作品里，官员的大小经常用几百担或几千担衡量。汉朝三公的年俸禄为万担，但这里的万担只是个虚数，实际为四千二百担。郡守的年俸禄为两千担，实际为一千四百四十担。级别最小的基层公务员月俸禄为十一担，折合每日为一斗二升。所以，这种小官又叫斗石，最高和最低级别官员之间的俸禄差了30倍，差距还是很大的。汉朝官员的收入到底是高还是低呢？我们拿同时期的普通老百姓对比一下便可知。根据学者张兆凯的估算，汉朝三公级别官员的俸禄收入为普通民众收入的47倍。这样算下来，即便是最基层的斗石，也是普通人收入的 1.5 倍左右。2018年，我国人均国民总收入约六万七千元。假设这个数字是汉朝民众的收入水平，那么汉朝高级官员的年薪大约为300万元，基层公务员的年薪大约为10万元。由此可见，汉朝基层公务员的收入与今天差不多。但高级别官员的收入就很高了，属于高官厚禄。除了俸禄之外，汉朝官员还能获得名目众多的额外赏赐，比如东汉皇帝在年底时给予各级官吏的赏赐，称腊赐，类似于今天的年终奖。唐朝官员的俸禄是真正的俸禄，分为俸和禄两种，俸发的是钱和布匹，禄发的是粮食。除此之外，国家还会发给官员一块耕地，称为“职田”，官员可以租出去，获得的收入即为工资。但唐朝官员的收入并不高，有学者估计，即使是一个唐朝的五品官员，地位相当于今天的厅级干部，其收入也比汉朝的基层公务员高不了多少。另外，唐朝还经常扣工资，皇上修宫殿、打仗缺军费，这些都要扣工资。官员工资最高的要数宋朝，宋朝官员的工资分为两部分：俸钱、禄粟等基本部分称为本俸；第二部分是各种职务补贴，称为天给。据《宋史职官志》记载，宋朝宰相、枢密使等高官每月俸钱为三百贯，折合成今天的购买力大概就是三十万元。另外还有春冬服各绫二十匹、捐三十匹、棉百两。禄粟月一百担，地方的县令级别每月二十贯，禄宿每月五担。另外还有盐、茶、薪、酒等各种天给。综合算下来，宋朝最高级别官员的月收入在百万元上下，基层公务员每月也有在万元以上。除此之外，宋朝政府还给官员配仆人，最低级别的官员可以配一个，宰相可以配一百个。仆人的衣食开销全部都由国家报销。所以，宋朝的官员收入是历朝历代最高的。清代文学赵翼就曾在文中惊呼：“宋治路之后。”很多朋友都认为明朝官员工资低，我们来看看具体有多低。明朝官员分九品十八级，正一品官员每月俸禄发米八十七担，最小的从九品每月发米五担，在人均收入普遍都低的明朝，这已经不少了。当时江南一个五口之家的年消费折米五十五担，九品官的年发米是六十担，二者相当，最小的官也能养得起全家人。但问题的关键在于，明朝官员的工资经常不够发，没米的时候就折成其他东西，比如宣德年间折过布匹。有人会说了，布匹拿去卖不就完了？没那么简单。折换的时候，政府往往把价格定得比市场价高出好几倍，卖出去就赔钱。最荒唐的时候，政府还把松木、胡椒等香料当俸禄发给官员，满朝文武走路的时候都在飘着十三香的味道。清朝官员的工资呢，比明朝还低。清朝一品的总督年俸银为180十两，禄米为180十担。按照康乾雍时期的米价计算，其俸禄折合大米六万斤。按照今天超市中等价位的散装大米四元一斤计算，清朝一品的总督年薪大约是24万元。以此类推，七品知县的年薪是6万元。这个工资水平真心不高。要知道，这些俸禄还包括了手下没有公务员编制的幕僚的工资，以及所有的办公费用。所以，清朝政府呢就允许地方官员搞一些制度性的腐败来贴补。最有代表性的就是耗羡营制度。所谓耗羡，就是地方官收税的时候可以以损耗的名义加收的赋税。那为什么会有损耗呢？清朝征收的赋税啊，主要是粮食和银子。粮食在储藏运输的过程中有发霉变质，还会有被虫鼠鸟雀吃掉。所以会损耗一部分，征收银子的时候，民众交的大多是碎银子，地方官府呢要将这些碎银子熔铸成官制的银锭，熔铸的过程也会有损耗，这些钱粮的损耗自然要让民众承担，所以政府征税的时候一般就会多加收一部分损耗，这就是耗线。耗线制度在汉朝就有了，清朝的耗线加征率一般是百分之十。因此，号羡成了地方官腐败来源。雍正时，为了打击地方官吏腐败，并减轻民众负担，实行了号羡归公制度，将全部号羡固定为正税并上交中央，取而代之的是给地方官员的养廉银。总督的养廉银一万六千两，加上俸禄，折合今天的年收入超过一千万元。地方知县的养廉银一千二百两，加上俸禄呢，年收入约合今天的八十万元。至于不能收税的京官，靠地方官的送礼了。而且啊，套路极其繁多，比如冬天的时候要送炭敬来买炭取暖，夏天的时候要送冰敬来买冰降温，过年时要送年敬来买年货。尽管领导家里有喜事，还要送喜敬贺喜，甚至领导家的门卫都要送门敬来慰问打点。所以，清朝官员的额外收入非常高，并不靠基本工资过日子。好啦，最后呢，要跟大家说一下，这个“粮”食多少“蛋或者说多少“食呢？在古代是念作“食的，在我们现代呢， 1 9 3 0年到1935年之间啊，把它改做了读音是念作“蛋，所以呢，两个读音都是没有问题的哦。好啦，今天的故事就到这里结束啦，我们下期节目再见，拜拜。